0: Oi, eu sou a Ju Eredia e sejam muito bem-vindos ao Sena 2, o seu podcast para você saber mais sobre filmes e séries nacionais. Está começando mais um Cena 2 e para esse mês de março teremos episódios sobre mulheres no cinema, com convidadas super especiais para falar sobre mulheres atrás das câmeras, quem são as nossas diretoras, os filmes preferidos. E o episódio de hoje, vamos falar sobre representação das mulheres no cinema. Como nós, mulheres, somos representadas na tela? E um dado importante é que a audiência aqui da cena 2 é majoritariamente feminina. Então, bora acompanhar nesse papo. Eu estou, com, eu estou em ótima companhia, estou com a... Com a Tainá Negreiro, que é pesquisadora, doutora em meios e processos audiovisuais pela Universidade de São Paulo. E, Tainá, muito obrigada por você aceitar esse convite. Seja <risos> muito bem-vinda. E eu gostaria que você se apresentasse aí para as nossas ouvintes aqui da Cena 2.
1: Oi, pessoal. Oi, Ju. Primeiro, queria agradecer o convite, a confiança para falar desse tema. É, e é um prazer estar aqui participando, viu? Muito obrigada. Bom, é, a, eu sou pesquisadora, né, eu, já, eu venho da história, mas venho pesquisando cineastas, mulheres, já há algum tempo. Meu doutorado foi sobre a Inês Vardá. Eu tenho refletido muito sobre a representação das mulheres no cinema brasileiro também, não oficialmente, nenhuma pesquisa oficial, mas refletindo né, como, como mulher brasileira. E, no momento, eu estou nesse pós-doutorado estudando a cineasta Mulheres multiplicadas, duplicadas em cena E é isso, assim, quando eu estava estudando a Inês Vardá eu, Esse debate me caiu de, uma moda, de um modo mais organizado Eu comecei a lidar com esse debate né, sobre representação das mulheres De um modo mais organizado, uma imersão maior e isso virou o tema central do meu interesse de pesquisa, né? A nossa representação, como a gente é a gente é muita imagem, mas nem sempre a gente está. Tá, é o nosso olhar que está sendo visto.
0: Sim. E, e só para a gente, e antes da gente começar a né, entrar no, no debate, enfim, nesse papo, é, é sempre bom lembrar, né, gente, que cinema ele vai muito além né, de um produto artístico e comercial, né? É, é, o cinema ele tem, ele possui essa capacidade de influenciar mesmo, tanto positivamente como negativamente, né, os seus espectadores. E, e, e acaba até reafirmando, assim, é, preconceitos, estereótipos, né? Porque é, o cinema, eu ouvi uma frase que o cinema é como uma ferramenta de construção de costumes e modismos, enfim. E o que a gente vê na, na história do cinema, né? De, pensando desde o cinema clássico até aqui, é, a presença do olhar masculino, né? Está... É, é majoritário, né? Saiu agora uma pesquisa dizendo dos 100 maiores bilheterias agora de 2019 é, para 2020, é, o número de diretoras mulheres cresceram, né? Mas a gente vai ver a porcentagem aí, tá lá entre os 12%. É, é para comemorar, porque até um ou dois anos atrás... Estava uma coisa de, sei lá, 8%, enfim, cresceu, mas ainda tem muito que crescer, né? E, e pensando nas outras, nas outras funções, né? Roteiro, produção, produção executiva, é, ainda a gente não, che não chegamos a 30% no total é, de mulheres, né? Que, que estão ali, que estão atrás das câmeras, que estão pensando, né? E esse olhar, né, que é do cinema dominante, né, desse cinema masculino. E pensando lá, né, cinema clássico, né, começo do século XX, as mulheres são representadas ali, né, como é, frágeis, né, elas precisam ser cuidadas, né. É, também ali um padrão estético de beleza ali, são mulheres brancas, elegantes, enfim. Pela minha pesquisa, eu estava no começo dos, lá dos anos 60, 70, né, o feminismo chegando ali com força e outros movimentos importantes, né? Também, direitos civis, começa a questionar isso, né? Como que somos representadas? E aí já começam a é, elencar várias questões e trazer várias reflexões, né?
1: Super. É, é muito doido, porque tudo que a gente. Que a gente... Reflete sobre o lugar da mulher no mundo das imagens, lida com um imenso paradoxo, que é o paradoxo da extrema presença como imagem e do apagamento do olhar. É uma extrema presença das mulheres sendo vistas, sendo pintadas nas artes plásticas, sendo filmadas, é, e um enorme apagamento do olhar. A gente tem exceções mulheres que furaram esse bloqueio estrutural dificílimo, né? que é no primeiro cinema a seguir, né, que fez a, o, os primeiros filmes de ficção, que a gente pode chamar dos primeiros filmes de ficção. Depois a gente tem a Germaine Dulac, na França, nos anos 20. E depois a gente vem já nos anos 40, por exemplo, com a Maya Deren, com, com, com o cinema experimental. Isso antes do feminismo virar pauta, de fato, relacionando cinema e, e feminismo. Né? Antes dos dois se relacionarem mais diretamente, dos dois debates, debates se encontrarem, já haviam essas mulheres furando esse bloqueio, com, lutando com descrédito, claro, com condições materiais especiais, porque não é que não existam mulheres geniais, é porque a genialidade... É fruto também de que, 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 condições materiais. O clássico texto da Linda Nochlin sobre isso, né? Sobre, a, sobre as mulheres nas artes plásticas, sobre refletindo sobre as condições materiais que fazem com que as mulheres sejam artistas, que isso nunca pode estar separado, né, da construção dessas imagens. Então assim, e sim, aí nos anos 60 e 70, principalmente nos anos 70, se aquece o debate entre feminismo e cinema. E aí a gente vai ter, né, a partir do texto da, da Laura Malvey, né, Prazer Visual, em que ela vai, a partir da psicanálise, investigar o lugar da mulher né, no, na narrativa clássica, principalmente, no cinema clássico, né, que é a partir de alguns conceitos de voyeurismo, de fetichismo, de escopofilia. Ela vai usar conceitos psicanalíticos né, para dizer como a mulher é vista, é um objeto de desejo, Sim. e como o cinema clássico é construído em torno dessa imagem, do... da investigação através do close, que a gente não vê como a mulher vê. O cinema clássico industrial é o olhar masculino. Chega a Ian Kaplan, que é outra autora importante, a perguntar, o olhar é masculino? Já que os homens devem ter o um olhar. Isso é uma, uma provocação, né? pela eu, eu acho, diante do
0: canônico. Eu acho interessante a questão do, é, do prazer do olhar, que fala qual que é o objetivo? Satisfazer o desejo do espectador comum. Então, quem é... Então, assim, quem tá ali atrás da câmera ali, transmitindo o seu olhar para que um determinado público se olhe ali e, e sente prazer no que tá olhando. E, e uma coisa interessante também que você falou, né, do, do, do enquadramento, do close-up, enfim... Quando a gente pensa em como nós somos representadas, vai muito além do, do, do texto. Tem umas coisas subjetivas ali, é, enquadramento de câmera, movimentação, Total. luz, é, trilha sonora. É, são tantos signos, né? Super são muitos signos, e que é justamente
1: o trabalho né, de analistas, como eu, como outras analistas que se dedicam ao tema, é ir na forma fílmica, na forma audiovisual, para ver como, de maneira diversa, porque é uma armadilha que a gente pode cair, é a armadilha de falar disso, que há um olhar feminino no cinema. E não é exatamente um olhar feminino, é claro, existem questões de gênero, fruto da opressão que marcam as mulheres e que, claro, vão ter aspectos de comunhão, de experiências. Mas os olhares, as representações são diversas e essa diversidade é que está sendo apagada. Né? Essa diversidade que nós... E que a gente quer analisar a, no conteúdo associado à forma fílmica. Como a mulher se filma? Como uma mulher filma outra? Que questões estão implicadas nesse registro? Inclusive, quando estou em curso, eu falo dessa cena. Estava tava uma TV ligada na casa da minha família, e aí estava passando uma novela da Globo, dessas dos anos 90, super racista, super machista e tal. E aí estão filmando uma cena e do nada para a câmera, sem nenhum motivo narrativo, e começa a percorrer o corpo da atriz tomando banho. Então, assim, isso é a grosseria maior desse olhar, né, que se acost... que foi que nós nos acostumamos a ver, né? Esse essa investigação, esse escrutínio, essa fetichização, esse esse comer com os olhos. E aí no... No... nos filmes das mulheres, principalmente a partir de uma reflexão formal, porque não quer dizer que a mulher realizadora vai fazer vai promover rupturas, mas em geral há uma série Gênero, né, sem querer ser essencialista, mas marcas das experiências sociais mesmo que orientam o trabalho de criação das mulheres. E aí a gente tem os nomes das rupturas, né? A gente veio com os clássicos, com os clássicos de ruptura modernos da Chantal Ackermann, com Jean Dielman, que é um clássico que, que, mov... que a câmera fixa, a personagem se movimenta pelo espaço. A câmera mais baixa, que é da altura da Chantal Ackermann, como ela mesma chamou a atenção. Reclamaram que o filme era meio baixo demais, mas aqui é a minha altura, daqui que eu vejo o mundo. Então, assim, depois a gente tem a Inês falando mais do eixo europeu. No Brasil também a gente teve mulheres realizando durante a ditadura militar, mulheres, claro, de classes mais altas, com raríssimas exceções de furo de bloqueio também. Né? E mulheres uh, nos Estados Unidos Nos anos 90 uh, Cheryl Dunn Fazendo Watermelon Woman Que você vê que são filmes São cineastas que estão inseridas nesse debate Estão buscando na forma fílmica Modos de romper Com essas chaves de representação E claro, imprimindo As singularidades Do seu olhar não é? Eu acho que é bom a gente não cair no risco Filme de mulher, filme olhar de mulher são olhares vários que estão sendo apagados, e às vezes no apagamento, quando, vo... quando as pessoas estão tentando sair do apagamento, às vezes cria-se uma unidade, com se fosse, ah, filme de mulher, não, há, divers... há mulheres que tematizam isso, há mulheres que tematizam menos, há mulheres que gostam de filmar homens, Sim. até, né, Claire Denis faz isso muito bem, então... Assim, essa diversidade é que nos interessa, esse apagamento é que a gente não aceita. No Brasil, a gente está tendo. A Glenda Castro está fazendo vários trabalhos no momento de filmar mulheres em seus processos de transformação. A Glenda Castro, como uma cineasta negra, tendo que enfrentar duplamente o furo desse bloqueio. Então, é alguém chama, para chamar é mais a atenção.
0: É difícil ainda, né? É mais obstáculos uhum. ainda, né? E, Tainá, eu, eu ia te perguntar isso, assim, porque a partir do momento que nós, mulheres, começamos a questionar e falar, não, espera aí, né? É, olha como a gente está sendo representada, não é assim, é, a gente tem que romper com esse cinema dominante... E pensando aqui em cinema dominante, estou falando, né, o cinema clássico, masculino ali, surgem os conceitos, né, que você já até já, já falou um pouco ali, que é o filme, é, cinema é, para mulheres, é, o, é cinema olhar feminino, estética feminina, cinema de mulher, enfim, tem, uhum. tem várias diferenças aí nesses conceitos, assim... O, que, o cinema uhum. de mulher pro estética feminina há um debate em algumas autoras sobre esses, esses conceitos como que a gente deve não sei utilizar falar?
1: É isso inclusive nos anos 70 quando o feminismo se une mais é, de modo mais consistente ou de modo mais debatido mais claro com o cinema, um dos primeiros questionamentos feitos foi esse. Como é que a gente chama isso? Esse campo do conhecimento. Filme de mulher, filmes feitos por mulheres, femininos, que em geral é o nome né, mais problemático, porque o feminino, o que é o feminino? Né? Afinal, a gente tem discutido isso incessantemente, né? Que, que tentando propor um debate não essencialista, que o feminino não é um. O caminho, os caminhos são vários para a gente falar. É claro, existe muito debate hoje, ah, filmes feitos por mulheres. Existem questões, é claro, que a gente pode discutir em comum nessas realizações. Mas eu tenho defendido que são pelas marcas sociais, por questões de experiência comum da coletividade que os une, mas com temas diferentes, com chaves de representação diferentes. Mas, em geral, as mulheres que se relacionam com o debate feminista e cinema têm algumas questões que são levadas em conta. A questão da integridade do corpo da mulher é uma delas, né? enquanto temas, é, os cinemas canônicos masculinos, em sua diversidade também, dividem, fatiam a mulher ao sabor do close e ao sabor dos seus próprios desejos, em geral, as cineastas feministas ou inteiradas desse debate, tem, há uma tendência a, a essa interesse do corpo, a essa dignidade do corpo. Claro que, que os filmes são feitos de planos diversos, mas essa, esse fatiar que a gente vê, por exemplo, nas vanguardas como surrealismo, que a mulher é realmente mutilada em, nos planos, nos planos fotográficos e tarará... É, as mulheres feministas em geral, inclusive as mulheres surrealistas, artistas plásticas, vão reintegrar, vão, vão é, recompor esse corpo e sua integridade para poder ser existência, para não ser só... Né? Então, assim, são questões. É, eu tenho evitado filme feminino, filme de mulheres. Eu falo de filmes feitos por mulheres em sua diversidade, com seus enfrentamentos vários, Sim. com suas questões várias, filmes feitos por mulheres no Brasil em sua diversidade, mas o filme feminino é um perigo grande porque isso não existe, a não ser os filmes que comercialmente consideram que capturam um certo público, né? com a feminilidade clichê. Mas são riscos. Em geral, para falar dessa consciência das rupturas com esses padrões canônicos de representação, a gente fala mesmo no cinema feminista que vai na forma fílmica romper, vai procurar como na forma filme que a gente rompe. Né? Com enquadramento, é na montagem? Que tipo de montagem? Que tipo de enquadramento? Que tempo? Qual é o tempo para filmar as mulheres? Qual foi o tempo que foi
0: dado para as mulheres até agora? No... Para quê? É, era isso que eu ia perguntar para você também. Assim, se a gente for pensar né, num filme com uma estética e... Que quer romper com esse olhar tradicional masculino. É, quais são os, alguns indicadores formais assim que a gente consegue, é, formais no sentido é, estilístico mesmo, né? Que aponta que ali tem uma presença feminina, sabe, atrás das câmeras, assim. Teria alguns, não sei, alguns indicadores, Tainá, que a gente consegue perceber?
1: Olha a gente algumas questões pode, a gente pode considerar, é claro que isso não, né, não, não encerraria sessões ainda bem mas muitas mulheres realizadoras, inclusive por esse apagamento do olhar, vão fazer filmes em que o ponto de vista das mulheres a câmera dá conta busca dar conta dessa experiência visual que a mulher vê, que ela tem seja uma experiência imaginária, e aí a gente vai até a Cladeni, por exemplo, até a, a Germaine Dulac, nos anos 20, que o ponto de vista da mulher já era colocado, que é uma, é bem impressionante, antes do debate feminista, mas é uma mulher que vê, é a impressão dela do mundo, é claro que a gente a vê também, mas você vê o ponto de vista dela ponto de vista da mulher, uma questão, o um ponto de vista em relação ao mundo, suas percepções do mundo, se um cinema mais sensorial, seus aspectos sensoriais, como eu disse, essa integridade do corpo da mulher, devido a historicamente a mulher ter sido, né, o corpo ter sido usado no audiovisual a serviço Desses desejos escopofílicos, dessas narrativas em que a mulher é a desejada, é a filmada, é a musa, é sei lá o que. Né? Então, assim, a integridade do corpo. E uma coisa que eu, que eu acho que é fundamental a personagem existir, para além do, do desejo que se tem por ela, para além né, da, da conquista de um James Bond da vida, para além de ser salva. Isso, alguns diretores homens são muito bons até em fazerem isso também, as, pessoas, as mulheres se salvam, as mulheres têm ponto de vista. Não são só as cineastas mulheres que mostram o ponto de vista das mulheres, mas isso, em geral, é um cuidado que as realizadoras têm. Nem é obrigação fazer isso, é, algum, é um cuidado social. As cineastas que não fazem, né? que, que, que fazem filmes sobre o ponto de vista masculino, muitos filmes muito bons. É, isso, no, na característica dos filmes feministas, principalmente pós-anos 70, há esse cuidado em marcar isso. E algumas com uma veemência interessantíssima nos anos 90, como é Watermelon Woman, da Cheryl Dunn, porque ela não é só uma, uma mulher cineasta, é uma mulher negra lésbica cineasta. Então ela vai marcar o olhar dela o olhar dela, o processo de criação dela é, um, é uma referência que eu acho assim, arrebatadora para a gente ver o que é um mundo né, de uma realização que não é o que a gente está acostumado e que ela está ali marcando. Oh, eu sou uma cineasta, mulher lésbica, estou só começando, ela diz. É um filme lindíssimo, fica aqui, inclusive, essa dica. Watermelon Woman, mulher melancia, né?
0: Ai, boa, muito bom. Pensando aqui no nos exemplos, né, brasileiros assim, esses dias eu tava lendo uma análise, né, fílmica da autora Thaís Brotel. E, e ela levanta uma questão que é, como a gente fosse tava falando que não necessariamente também se tiver é, uma diretora, né, ou até uma roteirista, é, não necessariamente vai, vai ter esse olhar de rompimento, uhum. ela até deu um exemplo do, é um filme que eu não vi, tá, gente, mas que é um filme de comédia que fez muito sucesso, chama S.O.S. Mulheres ao Mar. É, da Cris é, da Mata, e aí logo de início a gente vê é, uma personagem chamada Luísa e ela é mais assim digamos ela é mais livre, ela fica com vários caras sabe, ela quer a liberdade dela e ela é empoderada, é uma personagem empoderada a apresentação dela, né, da personagem no filme, é ela escolhendo alguns homens, tipo modelos, né, para fazer algum é, produto audiovisual, sei lá, um comercial. E esses homens estão sem camisa e tal, e ela vai passando por eles, olhando, analisando, a câmera vai ali seguindo o corpo deles. A gente começa a perceber que é uma crítica, ela está fazendo ali uma crítica, da mesma forma como somos olhadas, né? como a câmera olha as mulheres, ela está trocando ali, né? invertendo os papéis. Só que no decorrer do filme, as outras é, personagens femininas entram de novo no estereótipo, no clichê da da mulher desesperada porque é, o marido largou dela, é, competição acirrada feminina, então tem até aquele teste, né? Eu esqueci o nome dele, Thaís, me ajuda o teste para saber... Teste de Blashdel. Isso, de isso. para né, é, as, as personagens só falam de homem, enfim, não tem um outro assunto, e, e ela vai analisando o filme, assim, e a gente vai percebendo que, poxa, né, ali a gente tem uma expectativa de uma personagem que tá quebrando, né, mas no decorrer do filme, meio que volta tudo de novo, assim, com, é, com esse olhar ainda masculino e tal. E aí ela, ah, depois ela faz uma análise do... a ah, esse, esse, esse eu vi, eu acho que esse você também viu, que horas que ela volta, né, da Mulher Arte, enfim. Uhum. E aí ela, ela tá analisando a cena, Eu esque... a Jéssica, a Jéssica, ela chega na casa dos, do, dos patrões ali, da mãe dela, e aí tem um, o, o pai do, do, do menino lá, acho que é o Juninho, o pai do Juninho, Eu esqueci o nome dele, né, no, no filme, ele tá interessado na Jéssica, só que a câmera, primeiro que assim, ela, ela analisa, a luz já é diferente, é uma luz ali mais escura e tal, Uh, existe um plano aberto, a gente vê a Jéssica caminhando até a estante de livros, é, então assim, ou, ou seja, o corpo dela ali não está focado. A gente percebe, a, a, a diretora ela consegue imprimir ali que, é, é, que há um interesse masculino né, do, do cara pela, pela Jéssica, mas é algo mais subjetivo, entendeu? É uma coisa assim que não. Não está ali né, na, naqueles cortes, na, na câmera passeando pelo corpo é, da, da personagem, depois mostra né, a cara, o olhar do cara ali né, de, de interesse, enfim. E ela vai fazendo essa análise de como é, é diferente né, toda a movimentação de câmera, o enquadramento, e nas conversas né, do, das personagens. Quando, che quando, quando eles né, vão falar do tema masculino, por exemplo, né, chega um momento que a Jéssica vai falar sobre o pai dela, é, não está não em, primeiro, em primeiro plano ali, digamos, não é o assunto principal, é, é, é um assunto secundário, é importante, mas é secundário, assim. Então, ela mostrando que... Ou seja, dá para dá mostrar na tela que um cara, sei lá, está afim de uma mulher ou que uma mulher é empoderada, ou que uma mulher, ela é sensual, dá para mostrar tudo isso, sem cair no, no mesmo clichê de sempre, né, no, enfim, é, do olhar é, falocêntrico mesmo, machista, assim.
1: Super, super, e às vezes essas questões se combinam, existem cineastas que vivem, cineastas homens, inclusive, que vivem da Bamba disso tão grande a gente sabe que tem o caso emblemático do Quentin Tarantino né que é um cara que ao mesmo tempo que criou personagens mulheres interessantíssimas né Jack Brown que incrível personagem incrível com existência com complexidade os Kill Bill são filmes sobre maternidade para mim essencialmente eu chamaria de filme sobre maternidade sobre o que mexer com a mãe que é que você se lascou, se mexeu com a mãe, você se ferrou, então assim, lindo o filme, lindíssimo, e ao mesmo tempo ele tem essa, essa formação, que é uma formação que foi criada pela mãe, inclusive, aí se a gente vou pegar uns aspectos mais sozinho pela mãe, aspectos mais freudianos, mas ao mesmo tempo é formado numa cinefilia clássica, que, que considera o cinema, o cinema como... O, fazer cinema é fazer cinema por amar as mulheres. O cineasta muito na corda bamba. E é interessante que a gente veja né, essas complexidades. Eu é um cineasta que me interessa mesmo. E, por exemplo, no último filme dele, Era Uma Vez em Hollywood, é muito complexo o que ele faz. né? muito... Eu acho já meio fora da hora ele... É uma câmera que percorre o corpo da, da, da personagem, que é menor de idade, inclusive, que o, que o personagem rejeita, que é uma atitude interessante, o personagem diz não, você é menor, mas a câmera do Tarantino diz sim. Continua a percorrer o corpo da personagem. Sim. Então, assim, são essas coisas que a gente tem que ficar atenta. E é claro, um ser mulher, nascida mulher ou não, né? Ser mulher cis, ser mulher trans, não quer dizer que, que você vai fazer um filme que rompa. E não é nem exatamente
0: culpa das mulheres. São muitos anos de, dessas imagens nos formando. Exatamente. A gente nem percebe. É. Às vezes a gente é. nem percebe, a gente nem percebe. Né? A gente pra... Como é que a gente via esses
1: filmes clássicos, por exemplo? Qual é o nosso lugar como espectadora desses filmes clássicos, sendo que as mulheres, você assiste um filme noir, por exemplo, que as mulheres desejáveis são o centro da pauta e o centro do interesse, né? para uma mulher hétero, por exemplo. Então, assim, são olhares construídos, e a nossa posição não é nem exatamente de julgamento com as realizadoras, mas realmente ver a complexidade estrutural que... É, sedimenta, que constitui o mundo da produção das imagens e que para romper né é preciso lidar com esse debate com as transformações dele né em que as diretoras estão lidando contemporaneamente com isso é claro que a gente tem diretoras maravilhosas rompendo com isso agora um número maior de diretoras né diretoras indicadas diretoras isso, claro é muito maior de diretoras brancas que de diretoras negras, que a gente é notório, Sim. mas a gente vê esforços de ruptura numa dificuldade imensa em dar uma grande margem, mas é, existem diretoras mais afinadas que conhecem o debate, você vê uma diretora super mainstream contra, como a Greta Gehrig, por exemplo, que é interessantíssima, que refez seu Eu... Little Women, seu Adoráveis
0: Mulheres. Eu gosto dela
1: super comum. Ela, ela fez aquele filme mais para romper, mais para brincar com a linguagem, com que lerou, sabe? É, é muito interessante, tem uma baita, um baito senso do senso do, de, do debate mesmo assim. Isso no no mais mainstream, mas a gente tem cineastas palestinas fazendo essa abordagem interseccional, né, entre questões territoriais e questões de gênero. É assim, numa imensa diversidade, mas que não implica mulheres fazendo filmes ainda reproduzindo, né, seguindo nesses padrões. É uma estrutura muito, é uma longa duração
0: de produção Nossa, de certeza. imagens. Nossa, certeza, Taina. E, e tem, a gente tem, tem muita coisa ainda, né, para é, romper, para seguir, até esses dados, né do número de diretoras que estão crescendo, que bom, mas, poxa, é, não é nem... E falando não só de diretoras, né, gente, roteirista também, que é super importante, fotografia, é, se a gente for ver, né, o número de mulheres que estão ali na, na fotografia, é baixíssimo também, e... E, e também, esse, inclusive, é um assunto que eu, que eu vou querer tratar aqui, assim, exatamente, é, especificamente sobre a fotografia, mas a gente vê os números crescendo, mas poxa, a gente tem muita coisa ainda para seguir, assim, né? M muita coisa para conquistar. É, eu, eu fico sempre assim, é legal comemorar, galera, é bacana, mas olha, a gente não está nem nos 30% ainda, a gente tem que romper com muita coisa. Tem um sintoma terrível
1: de mulheres artistas que muitas vezes e que são talentosas mas que têm um vínculo com algum homem do cinema sim sabe Sofia Coppola é. Greta Gerwig sabe assim elas são ótimas sim mas a gente sabe que para furar esse bloqueio para estar tá lá na realização não é sobre ser ótimo não é que as cineastas que a gente não está conhecendo não sejam ótimas são ótimas, sim, tiveram chance de chegar lá, mas essa chance é que é difícil. E aí entram questões fundamentais, por exemplo, no Brasil, que são as políticas públicas direcionadas. E nesse momento a gente não tem nada.
0: Não tem nada. A gente está no né? mas
1: num limbo, num buraco, e a gente tem que encontrar força para pegar impulso. Então, assim, foi fundamental as oficinas de cinema, os núcleos de cultura. Os, os editais direcionados editais direcionados para mulheres negras, editais por região, porque senão concentra tudo no Sudeste, quem tem produtora, quem tem isso. Então, assim, tem que ter política pública num país como esse para essa inserção, para a gente conhecer esses olhares, né? para a gente conhecer os cineastas possíveis, artistas possíveis e tudo mais. Então, assim... O, o, o debate sobre as mulheres no cinema não pode deixar de esbarrar em condições estruturais e materiais. Tem um monte de. Tem muitas mulheres agora no cinema, tem muito mais do que antes. Sim. Mas há muitas mulheres, se a gente entrar no debate interseccional, que ainda não estão realizando, porque não tem chance sequer de pensar que gostariam de fazer cinema.
0: Bom, Tainá. Na... Obrigada, obrigada de verdade por você estar aqui hoje comigo, e a gente, né, eu e a Tainá a gente estava conversando, né, o horário e, e Fusa, Tainá, você está você tá em Paris?
1: Tô na Suíça, tô na Suíça, tô na Suíça.
0: Na e, uhum. aí, e aí a gente fala, não, mas o horário tal, tá, não sei o quê. Nanana. e eu quero falar para vocês que a Tainá, além né, de ser pesquisadora, fala de cinema, ela é artista, porque você pinta... <risos> Eu adoro, sim, sim. Eu, eu adoro ver essas pinturas. Te juro, eu não tô. Não Elas é... É
1: justamente, é justamente nelas que estou tentando refletir sobre algumas dessas coisas, sabe? Sobre o, o corpo, sobre registrar a mulher, me registrar de outras maneiras. Obrigada por mencionar. Que bom que você gosta, Ju. Fico feliz. Não,
0: eu gosto, gosto de verdade, gosto de verdade assim. São e não sei se você quiser divulgar seu Instagram para quem quiser ver. As...
1: Ah, eu quero, eu quero divulgar Minha, minha página das pinturas Que é o quatroaventuras.tumblr, Né, acho que é, é .tumblr.br é, é o Tumblr Quatro aventuras A hora azul, é facinho de achar Lá eu coloco minhas pinturas é, Tenho refletido muito sobre dança Sobre representação das mulheres É uma outra instância dessa reflexão e a pintura o cinema são lugares de esperança aqui. estou procurando esperança procurando
0: alegria para gente sim sim ah a gente precisa porra não tá fácil não tá não fácil tá. muito obrigada
1: pelo convite pela confiança tamo junto conte tamo. comigo tá bom tá bom ouvintes abração beijos tchau tchau <risos> tchau tchau